0: Слились с диваном, стали с ним похожи. Какие времена? Такой камуфляж. Обсудим. Друзья, привет! Катя Штерн, журналист, стилист и подкаст «Машьяка Кружева». Все мы снова с вами. У нас сегодня 23-февральная тема с трагическими корнями. Расскажу для начала историю, которая меня ужасно поразила. Как-то Иван Степанович Конев, будучи уже на территории Силезии тогдашней, это 1945 год, значит, Конев к тому моменту уже маршал Советского Союза. Итак, маршал Конев – гений танковых маневров, куда-нибудь в глубину позиции противника он обычно выдвигался, что часто являлся неожиданностью не только для противника, но и для самих танкистов. Так вот, в Силезии Конев организовывает очередной свой танковый рейд, и танки его замаскированы тюлем, полотнами тюля. Был март, зима только, только начинала уходить, снег на полях еще не растаял, а накануне бойцы как раз захватили склад какой-то текстильной фабрики, да, и маскировка оказалась, что надо. «Танки» и «Тюль», э, сочетание, которое придумает один человек ну из скольки, из тысячи, из ста тысяч. Э, Конев, судя по воспоминаниям о нем, э, был тем, кого позже назовут обладателем креативного мышления, истинно креативного мышления, э, при этом он же и просчитывал все наперед, как бухгалтер. Это тоже э, слова тех, кто его знал. Всю войну Конев э, прошел с язвой. Тут в мирное это время с ней особенно не поскачешь, а на войне без нормального питания и амезов в красивой коробочке. Э, в общем, когда читаешь про войну, про людей ее прошедших, то просто физически сложно назвать людьми тех, кто, например, на днях вынес из квартиры ветеран 1480 рублей четыреста 1480 рублей. Или насчет чиновников, тоже сложно это сказать, которые раздают на День Победы и на 23 февраля, наверное, тоже будут совершенно нищенские продуктовые наборы. Да? Ну, про пенсии я вообще молчу. Итак, маршал Конев единственный из русских входит в так называемый список камуфлеров. Список этот состоит в основном из художников, иллюстраторов, по-моему, даже мультипликаторы там есть, скульпторы, режиссеры, зоологи, орнитологи, люди именно этих профессий, этих занятий придумывали. И, главное, реализовывали способы маскировки во время обеих мировых войн прошлого века. Реализуя свои изобретения, часто погибали, например, устанавливая фальш-деревья, да, маскируя, допустим, наблюдательный пост. Скульпторы изготавливали головы, искусственные головы, естественно, которые солдат выставляли из окопов, чтобы обнаружить местонахождение вражеского снайпера. Помните, кстати, показ Гуччи, где ходили со своими же головами, ну, с фальши головами, в руках, да, идея жива до сих пор, а одна голова хорошо, а две намного лучше. Среди художников, которые разрабатывали камуфляжные рисунки, были представители самых разных течений, там были символисты, кубисты, импрессионисты, фависты, маринисты. О самом известном маринисте и его камуфляже еще позже расскажу. Но что я хотел бы тут подчеркнуть? Камуфляж в том виде, в котором мы его себе представляем, то есть в виде э, некой пятнистой окраски какой-либо поверхности. Да? Если строго говорить, то это называется камуфляжной распятновкой. Так вот, камуфляж был создан художниками во время Первой мировой войны. Той самой войны, которая, как считали, закончится еще до Рождества, начавшись в июле 1914 и которая фактически закончилась лишний бред из се. 1918 года. Цвет хаки, тоже маскировочный, да, тоже относится к камуфляжу. Использовали еще до этого момента, например, в Англобургской войне 1899-1902 года. Однако, перенять опыт успели не все. Вот, например, французы вступили в Первую мировую, будучи одеты в шинели цвета броненой стали и в алых штанах и алых кепи. Считается, что поняв свою оплошность, французы первыми стали следовать вопрос маскирующих тканей, но не успели, и возможности, в общем, тогда особенно и не было, и поэтому в срочном порядке они перешли на униформу цвета голубой горизонт, ну чуть позже она получила такое название, и это тоже было совсем непросто. Хотели, например, использовать сукно из ниток триколора, да синего, красного и белого, но, например, синтетический краситель Ализарин. Производили, угадайте, где? В Германии. В компании БАСФ он производился. Поэтому пошли по другому пути к шерстиным волокнам, приготовленным для шинели еще до войны, да, того самого цвета вороненой стали. Добавили волокна голубые и белые, да, и в итоге получился цвет не столь заметный, как красный. Это нам сейчас очевидно, что красный не лучший выбор для маскировки. Однако тогда это стало сюрпризом, да, как стали сюрпризом и появление новых средств введения войны. Да? Появилась разведка с воздуха, аэросъемки. Таким образом, французы, например, сняли красные брюки и шапочки свои, немцы раскрасили шлемы весьма узнаваемой формы, как сказать, раскрасили их такими секторами э, в, в тусклых зеленых, оранжевых и желтых цветов. Те, кто до войны были художниками и попали в эту мясорубку, самостоятельно перекрашивали в свою форму да, и форму товарищей, покрывали ее пятнами. О том, чтобы поставить производство подобных тканей на поток, речь вообще не шла, еще раз повторю. Оставалась огромная проблема, как замаскировать орудия, корабли и танки. Своим появлением тоже обязаны первые мировой войне. Первые модели появились в Англии и во Франции. И вот тут за дело опять взялись художники. Да? Символист Люсьен Виктор Геран де Севало в начале войны служит стрелком и маскирует огневую точку раскрашенным полотном. Да, его замечают. К 1915 году де Севало становится командиром французского камуфляжного корпуса. Привлекает товарищей, художников, кубистов, импрессионистов и к 1917 году под его руководством уже 3000 человек. И они всеми средствами, да, от э, действительно красок до, не знаю, коры деревьев маскируют огневые точки и наблюдательные пункты. Соломон Джозеф Соломон, британский художник, э, пришел воевать рядовым. Тоже был замечен из-за идей по маскировке. Ему даже в какой-то момент присвоили, правда, временное звание подполковника, чтобы было ему как-то легче справляться со своими обязанностями. Тоже маскировал но уже британские наблюдательные пункты, а еще танки. Марк 1 назывался первый британский танк, но сломон считал, что это неэффективно да, разрисовывать танки, поскольку танки отбрасывают слишком большую тень и предлагал для маскировки танков использовать сети. Был абсолютно уверен, что немцы под сетями прячут огромные силы, как человеческие, так и огневые сети, как маскировку тогда в Серьезно, в общем, не очень воспринимали, равно как и Соломонов в связи с этой идеей, и его как-то аккуратно отодвинули, а танки продолжали раскрашивать на кубистский манер. У немцев был Франц Марк, художник-пуантилист, призван в армию кавалеристом, однако позже разработал тоже технику маскировки артиллерийских орудий холстами, которые были расписаны в духе Антилизма создал серию, по-моему, девять таких полотен, имитируя работы разных художников от Кандинского до Мане, был в списке художников, которых германские власти собирались вывести из зоны боевых действий в силу их ценности. Однако получил осколок прямо в голову в битве при Вердене и умер на месте. В конце 30-х годов германские власти внесут францам Марка в другой уже список представители дегенеративного искусства. Однако его работы были вовремя спрятаны. Э -э некоторые из них обнаружены в 2012 лишь году. И в результате такой детективной истории... В общем, я даже не буду ее начинать рассказывать, потому что мы тогда не дойдем э -э до камуфляжа в новых коллекциях дизайнеров этого года. А там, в отличие от военной темы, есть, в общем, над чем ну, хотя бы похихикать. Да? Подо что предлагается мимикрировать и с чем сливаться. 2021 году. Но я все равно расскажу про мировые войны XX века, про маскировку. Корабли британского флота. Находились в постоянной, постоянной опасности из-за действий германских субмарин. Германия, вообще говоря, целенаправленно. Да, боролась с британским флотом, не останавливалась ни перед чем, даже, например, перед нападением на гражданский лайнер Лузитания. Трансатлантический пассажирский лайнер был инторпедирован германской субмариной 7 мая 1915 года в числе погибших под две по-моему, были граждане США, и это повлияло на вступление Штатов в войну. Любопытно, что в 1899 году еще Россия да, совместно с Германией, Италией, Францией, Японией и Штатами пыталась ограничить выпуск подлодок, и предложение не прошло. Не прошло, нам почему? из Завета Великобритании. Так вот... В Первую мировую войну британский флот был весьма уязвим. И появились люди. Сначала это был зоолог Джон Грэхэм Джон Кэр, потом художник-маринист Норман Уилкинсон, которые обратились к адмиралтейству со схожими, в общем, идеями. Да? Спрятать корабль на воде невозможно в силу его размеров. А что, если замаскировать, замаскировать его так, чтобы было трудно определить как контуру корабля, так расположение мачт и даже направление движения. Понятно, что навести торпеду на цель, которая и не очерчена, и непонятно, куда движется, в общем, будет немножко сложновато. Керр, зоолог, написал даже Уинстон Черчиллю. В письме он приводил в пример жирафов, зебр, ягуаров. И, взяв за основу рисунок на шкуре зебры, Кер предлагал все вертикальные линии на корабле как бы прервать поперечными и хаотичными белыми полосами. Еще он предлагал выкрасить корабельные орудия градиентно, да, от серого наверху, постепенно спускаясь к белому, да, визуально, так сказать, их растворить в воздухе. И по аналогии предлагал он же выкрасить весь корабль затененные части белым, освещенный серым. Черчилль даже прислушался и отдал какие-то соответствующие указания, но потом из Адмиралтейства его перевели, и Керу отправили письмо, что, мол, попробовали несколько предложенных схем, но окружающая среда и освещение постоянно меняются, да, поэтому все аналогии «Животного мира» считаем несостоятельными. Однако к 1917 году потери британского флота были настолько велики, что к идее камуфляжа вернулись снова, да? и Норман Уилкинсон, художник, маринист, тогда лейтенант патрульной службы Королевского военно-морского флота сумел-таки продвинуть идею, тоже не пытаться спрятать судно, а обмануть противника в плане оценки его величины, скорости и направления движения. И сделать это с помощью окраски. в Резко-контрастные, черно-белые, да, широкие поясы, которые, полосы, которые меняли бы направление. Полосы, хотя и делали корабли более заметными, как впоследствии значит, покажет опыт, на них нападали чаще. Зато хотя бы путали противника ну и, соответственно, Прицел. Уилкинсон дал более понятное объяснение и наглядные иллюстрации. Он все-таки был художник, да, и адмирал Сиестос склонился в его сторону. Ну и его подход, в общем, был понятнее и, скорее всего, человеку был более простым и доступным, чем ученый, да, достаточно нудный Кер. Таким образом, Уилкинсону дали проэкспериментировать сначала с торговыми судами, а потом уже с военными. Эскизы делали студенты Королевской академии искусств. Студентки, мужчины были на войне. Им помогали снова скульпторы, оформители, все, кто мог. Потом эскизы масштабировали и уже наносили на корабли. Таким же образом, кстати, пытались раскрасить самолеты. Опыт с камуфляжем кораблей. Он получил название «Dazzle камуфляж. Переняли в США исследователи до сих пор пытаются понять было ли это эффективным, был ли этот способ эффективен, но слишком много входящих данных, окраски все были разными, закамуфлированные корабли обычно это были судно с большим водоизмещением, чем не закамуфлированные, однако вот в Штатах ни один закамуфлированный военный корабль Потоплен не был. Да, британцы таким результатом похвастаться не могли. Возможно, поэтому во Второй мировой войне Штаты применяли корабельный камуфляж более активно, чем Великобритания, и раскрашиванием своих кораблей и самолетов стали заниматься и нацисты. Что касается камуфляжных тканей для униформ. Ко Второй мировой войне камуфляж уже был более распространен, однако использовали его для военных с особыми функциями. Да? Для разведчиков, саперов, снайперов, диверсантов, пограничников. В Советском Союзе было также... Во-первых, производство камуфляжа было по-прежнему сложным. Во-вторых, для пехоты, как считалось, да, достаточно однотонной полевой формы, да, каких-то маскировочных цветов, там земли, песка, травы. Пятнистый же камуфляж выпускали, скажем так, сезонных расцветок, лето, осень и в зависимости от местности, там лиственный, пустынный, горный. Однако рисунка, идеального для любой местности и любого сезона, не существует до сих пор. Плюс существует проблема масштаба. Крупный масштаб рисунка, да, узора работает для крупных поверхностей, и издалека рисунок помельче, наоборот. Над этой проблемой совмещения крупного и мелкого масштаба бились еще немцы в ходе Второй мировой войны и придумали использовать такие мелкие неровные горошины, которые налагались на уже крупные цветовые разводы. Современные, уже цифровые образцы камуфляжа, они мультимасштабные, там задействуется принцип фрактала, да, то есть часть объекта подобно самому объекту, имеется в виду по форме. Большинство образцов состоит из прямоугольных пикселей, но это не обязательно. Чтобы обнаружить цель, замаскированную современным цифровым камуфляжем, нужно в два с половиной раза больше времени, чем уйдет на поиск цели, которая закамуфлирована не мультимасштабно, да, старым способом. В общем, такова вкратце история маскировки и камуфляжных принтов, камуфляжных узоров, которые сначала использовали военные, потом протестующие против военных и воин как таковых. Потом уже камуфляж стал популярен, его использовали везде и всюду, каждый на свое усмотрение, без вообще привязки на его э, историю. Пока не наступил 2020, а вслед за ним и 2021 год. И значение камуфляжа как-то несколько подкорректировалось. Дизайнеры будто бы решили предложить нам мимикрировать под место, поверхность, не знаю, диван, обои, стену противоположного дома, чахлый садик. Словом, слиться с тем, где застал нас карантин. Слиться и не отсвечивать. В свежих коллекциях, конечно, представлены и вполне классические узнаваемые образцы камуфляжных узоров, скажем, баленсиаги в коллекции Резорт 21 года, весна-лето 21 года, осень сентяма 21 года. Везде по паре камуфляжных лучков. Или селин в весенне-летней коллекции. Мужская и там немножко женская. Хочешь камуфляж под дюны, хочешь там заросли кустов, хочешь мелкопупырчатый, хочешь пятнами покрупнее. В общем, любой Бербери пари 2021 года очень практичная коллекция вот где рыбацкие жилеты в кармашках как-то мы про них говорили камуфляжа много где-то он смешивается с короим принтом кстати интересно по поводу короев принта вот все-таки ведут его в обиход уже несколько лет как пытаются но помню что мы с клиенткой как-то купили сапоги с этим самым коровым принтом и клиентка моя сказала мне такое ощущение что ноги не мои и сапоги мы вернули где-то в Барбаре спускается камуфляж таким градиентом от темного в зоне плеч до светлого и не такого интенсивного, не такого контрастного к низу брючин. Все это, ну, можно сказать, очень интересно. Интересно в каком плане? Типа вот вы камуфляж, да, сочетали, сочетнули с принтом в виде селиновской классической упряжки, да, ну, класс. Интересно, в общем, но не так интересно, как, например, на показах Копенгаген Fashion Week, прошедших со 2 по 4 по февраля. Хенрик Выпсков. Камуфляж у него под стену там. То ли черную, которую стали перекрашивать белый, то ли наоборот. Белую, которую стали перекрашивать черным, и, в общем, начали и бросили где-то на полпути стен, поцарапали, испортили и так и оставили. Бренд Свайли Норвежский бренд, абсолютно замечательная коллекция, замечательный показ на причале, принты взяты... Тоже со стен зданий, но на самом деле они перекликаются как-то вот у Випского и Холдсвайли. Какие-то из этих стен, да, от которых взяты принты, покрыты такой зеленой плесенью, какие-то напоминают бетон, по которому идут сами модели на показе, да, то он светут, он в тени, такой неровный, прям шероховатый, такое совершенно живое ощущение создается. У бренда «Ремейн» по камуфляжу на таком э, состаренном, выцвешенном дниме рыщут гепарды. Кажется, не вполне сытые. Коллекция уже от кутюр Стерлинга Руби, современного художника, сотрудничавшего в свое время, например, с Рафом Симонсом и в 2019 году объявившего о запуске собственного, э, собственного бренда, собственной коллекции. Так вот, в первой коллекции кутюр э, у Стерлинга Руби камуфляжные мотивы, взятые с э, поля для пейнтбола в Лос-Анджелесе и с э, деревенского кладбища. Все это как-то смешанно наложено, как наложено друг на друга. Ну, в общем... Интересно. Посмотрите, у Пола Смита камуфляж из таких размытых, будто бы высохших цветов на черном фоне. У Нормы Камали камуфляж – это груда опавших осенних листьев на неярком желтом фоне. Тоже очень любопытно. Мари Корнеха сделала камуфляжные принты, похожие на обивку, там, либо занавеси, или обои и вывесила вот полотна собственно, ткани рядом с одеждой, из этой ткани сделанной, произведенной. Э, наиболее полно тему слияния с домашней обстановкой, в частности, с диваном, так вот, эту тему наиболее полно раскрыли в женской коллекции «Луи Виттон» при фол 21 года, когда брюки вторят дивану, да, не входи из комнаты, не совершая ошибку. Э, в качестве доказательства, что никуда не входить не надо, на одном из фото фигурирует бидея. Ну, «Зачем тебе наружу?» Словом, тема слияний и поглощения нас разными поверхностями, вертикальными или горизонтальными, лиственными, диванными, стенами и так далее, была выражена достаточно полно. И что несколько обижает, с прицелом на ближайшее будущее. Ну, ладно. И это тоже пройдет. И холода, обещанные на День Защитника Отечества. Желаю, чтобы никогда никому никого не пришлось защищать с оружием в руках. И холода эти тоже пройдут. И у нас появится выбор, с какими поверхностными сливаться и сливаться ли в принципе? Прощаюсь до следующего раза. Возможно, он будет не на следующей неделе, а через. Я буду готовиться к лекциям для курса модов современных медиа. Вся информация на сайте ателье дефис-магазин. Magazine.ru, Но мы все равно скоро услышимся. Ваша Катя Штерн, подкаст Мужья как До свидания.